0: Vamos a continuar adelante y vamos a, a seguir eh, con la semana de agradecimiento. ¿sí? Vamos a aprender un poquito más sobre el agradecimiento y por qué celebramos esta fiesta, por qué queremos pararnos en el camino. Yo quiero que tú le digas eso al que está sentado a tu lado, de pararnos en el camino. Hemos tenido una semana preciosa, llena de en la oración de martes y de miércoles, eh, pusimos esta meta, no pedir nada, solamente dar gracias, gracias, gracias. ¿No? Y habíamos puesto una multa para que pidiera algo porque es nuestra semana de agradecimiento y hay tanto y pudi pudimos experimentar. Lo que el agradecimiento hace en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Es un poco más de lo que quiero compartir con vosotros hoy. Tuvimos nuestra cena preciosa, ¿verdad? Por cierto que en el curso libre tratamos también la adicción al azúcar. Y las personas que nos ayudaron a servir el día de la cena... Eh, Estaban frustradas porque me decían, Ana, que la gente protestaba porque solo podía llevar tres postres. Tú, <risa> había muchísimo ahí, pero tú solo podías llevar tres. Y la gente nos protestaba y se enojaba con nosotros. Y yo digo, esos son los que no han pasado por el curso libre, porque los que han pasado por el curso libre ya son libres. <risa> De la discusión al azúcar. Qué bien lo pasamos, ¿verdad? Qué bien lo pasamos. El año que viene más y mejor. ¡Qué bueno! Primera de Tesalonicenses 5.18 nos recuerda esto. Sean agradecidos en toda circunstancia, lo que nos hablaba Sergio. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es una frase potente, poderosa. Sean agradecidos en toda circunstancia porque esta es la voluntad de Dios para tu vida. Así tan, tan drásticamente lo pone, ¿verdad? Y a veces nos hacemos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Tú sea agradecido y lo demás va a venir solo, en toda circunstancia. Celebramos eh, esta, esta semana, se celebra sobre todo en Estados Unidos, la fiesta de acción de gracias. Es una fiesta donde estaban agradecidos con el Señor por las primeras cosechas. Dios les ayudó mucho. Fueron tiempos muy difíciles y muy complicados, donde tuvieron muchas bajas y por eso la primera cosecha trajeron con eh, gratitud esos primeros frutos a Dios. Entonces, de alguna manera el origen de esta fiesta es... Ese pueblo que había emigrado desde Inglaterra hasta Estados Unidos agradeciendo a Dios lo que Dios había hecho por ellos y como el Señor les había ayudado. ¿no? Era como decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y me encanta el significado de esta fiesta. Y me llamó mucho también el, el nombre de esta fiesta, ¿no? es la fiesta de la gratitud, la fiesta del agradecimiento. ¿no? Ahí nació la frase acción de gracias. No sé si te habías parado a pensar eso en algún momento. Acción de gracias. Ahora vamos a ver un poquito más por qué. Hay una, una persona, un entendido, él es cristiano también, es un gurú del éxito profesional y personal, es ex experto en la mente, ¿sí? lo que los americanos llaman el mindset, y es el autor del libro Mind Shift, y dice así. Él nos habla de la ciencia detrás del agradecimiento. Dice, los científicos ahora describen el agradecimiento como el aceite de la mente, como ese engrasante de la mente. Dice, cuando eres agradecido tu mente se hace más ágil, tu mente se hace más flexible, se hace más adaptativa, se adapta mejor a las circunstancias. Si lo puedo decir así, cuando eres agradecido te haces más inteligente y la gente más inteligente tiene más capacidad, más potencial, más oportunidades y más éxito. Eso es lo que el poder del agradecimiento. La palabra de Dios en Filipenses 4, uno de nuestros pasajes súper favoritos de todos los tiempos, dice así. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, fíjate las consecuencias, así experimentarán la paz de Dios que supera todo. Todo lo que podemos entender. La paz de Dios, fíjate en esto, esa paz que viene del agradecimiento cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El agradecimiento es poderoso. El agradecimiento es súper poderoso. Un corazón agradecido es muy poderoso delante de Dios el agradecimiento es poderoso en el ámbito espiritual sabes por qué es poderoso en lo espiritual el poder del agradecimiento en lo espiritual en tu vida espiritual sabes por qué porque cuando tú eres agradecido estás obedeciendo el agradecimiento es obediencia lo hemos leído al principio den gracias por todo por todo estén agradecidos. Eh, el antiguo testamento los salmos Todas las cartas del apóstol Pablo están llenas de exhortaciones o mandatos a ser agradecidos. Den gracias a Dios por todo. No se preocupen por nada. Sean agradecidos. De dado corazón. Con alegría y con acción de gracias. ¿Sí? Den gracias al Señor porque el Señor es bueno. Está repleta la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera el agradecimiento, el ser agradecidos es una exhortación, es un mandato. Por tanto, cuando tú obedeces ese mandato y eres agradecido... Das gracias, hay gratitud en tu vida, estás obedeciendo, ¿sí? Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a las, lo que tú cosechas cuando tú eres obediente. Entonces, por ese lado, en lo espiritual, el agradecimiento trae a tu vida bendición de la obediencia, ¿sí? Trae protección, ¿sí? Y cuida tu mente, como hemos dicho. En lo emocional, ¿qué es lo que hace el agradecimiento? ¿Cuál es el poder que tiene el agradecimiento en el área emocional, en el alma. El alma son nuestras emociones, la mente y la voluntad. ¿Qué es lo que hace el agradecimiento en la mente, en lo emocional? El agradecimiento te trae paz y te trae alegría. El temor se desvanece cuando somos agradecidos. No te quejas, te enfocas en lo que sí tienes, en lo positivo, y por tanto no ves lo que no tienes sino ves lo negativo, ¿verdad? Y cambian, fíjate en esto. Cambian los sentimientos hacia las cosas y hacia las personas cuando tú tienes una actitud de agradecimiento. El agradecimiento es tan poderoso que es capaz de sentir, de cambiar, perdón, lo que tú sientes por una persona. Si tú en vez de enfocarte en lo negativo, lo negativo que tú ves, que a lo mejor no es tal, tú te enfocas en lo positivo, es capaz de cambiar cómo te sientes por esa persona sea un miembro de tu familia, sea un compañero de trabajo sea tu jefe, sea el, el poder del agradecimiento y por supuesto en lo físico, sabéis que somos espíritu, alma y cuerpo en lo físico, ¿cómo nos puede afectar el agradecimiento? ya hemos leído un poquito por ahí en filipenses ¿sí? de que literalmente el agradecimiento lo hemos leído, cuida nuestro corazón lo hemos leído en filipenses, ¿te acuerdas? Den gracias a Dios, así experimentarán paz y la paz cuidará vuestro corazón y vuestra mente. Ese corazón es literal, yo estoy convencida de eso porque hay muchos estudios médicos con evidencia científica ¿sí? que corroboran que el agradecimiento produce una serie de sustancias, vamos a ver si estamos todos ahí al, al tanto, que protegen nuestra salud cardiovascular, ¿sí? Cuando somos agradecidos se reduce, vamos a ver si ya va, esto va calando ya. Cuando somos agradecidos se reduce una hormona que es la hormona del estrés, que se llama cor cortisol. cortisol, ¿vale? Cuando somos agradecidos aumentan las, las hormonas, las sustancias de la felicidad, que son la cero, la dopa, la oxi, muy bien, vamos aprendiendo. Todas esas sustancias nos cuidan de una manera que no te puedes imaginar. El agradecimiento mejora tu sistema digestivo. ¿Sí? Porque las, lo que el agradecimiento produce en nuestro cuerpo, las reacciones del agradecimiento son que van ligadas al agradecimiento. ¿no? Cuando tú eres agradecido, una persona agradecida... Eh, las manifestaciones son probablemente una sonrisa, ¿sí? Sonrisa, a lo mejor no una carcajada, pero una sonrisa. Cuando tú piensas en algo con agradecimiento, no te encuentras a ti mismo de, de, de vez en cuando por ahí como que de repente se te pone una sonrisa y te miras al espejo y ¡uh! Me estoy sonriendo, ¿sí? Ese es el poder del agradecimiento. El agradecimiento produce en nosotros pensamientos positivos cuando nos enfocamos en lo que sí tenemos, pensamientos positivos. El agradecimiento a veces nos hace hasta cantar, ¿sí? Cantar o tararear o canturrear, ¿sí? O cantar en la ducha o cantar para tus adentros o simplemente tararear una melodía, ¿sí? Todas estas cosas, el, el, el agradecimiento también a veces no te hace suspirar hondo, no te hace respirar hondo, ¿sí? Y todos esos son mecanismos, mecanismos eh, que las personas que atienden en terapia te dan para reducir el nivel del estrés y para reducir el nivel de la ansiedad no sé si tú has probado esto alguna vez ¿sabes por qué? esto me lo enseñó Sergio que eh, cuando tú sonríes cuando tú estás pensando en algo con agradecimiento y tú sonríes o tarareas una melodía son como señales de que todo está bien todo está bien, entonces el simple hecho de sonreír o de tararear una canción o de cantar, le está mandando un mensaje a tu cerebro de que todo está bien. Por tanto, el cerebro dice, me puedo relajar. Y tus músculos se van relajando. ¿sí? Cuando respiras hondo, es el mismo mecanismo. Todo esto se llama estimular el nervio vago. Estimular el nervio vago. Pero son mecanismos que de verdad relajan tu cuerpo. Por tanto, se reduce poderosamente la ansiedad y por tanto el estrés y por tanto el temor. Ese es el poder del agradecimiento. La gratitud está ligada también al, al, al optimismo y a la esperanza. ¿Sí? Es un pequeño, una pequeña introducción del poder del agradecimiento. Ahora bien, esto depende mucho de la personalidad y también de, depende mucho de las experiencias que uno ha tenido en la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú puedes pensar... Bueno, primero una pregunta te voy a hacer. ¿Tú te consideras una persona agradecida? Por personalidad no te preocupes si no puedes responder afirmativamente porque hay personalidades que tendemos, me voy a meter yo en este grupo, tendemos naturalmente, ¿vale? esto es natural, no te tiene que preocupar ni estresar, solamente hay que saber gestionarlo, lidiar con ello, más a la preocupación, ¿sí? somos más analíticos, más al pesimismo, más a lo que no hay y a lo que todavía nos falta, ¿sí? Entonces no te preocupes si tú no eres, no te consideras una persona agradecida, pero puedes pensar en tu corazón o en tu mente, no te preocupes también porque eso se puede ejercitar, eso se puede cambiar. ¿vale? Nosotros somos dueños de nuestros pensamientos, podemos cambiar lo que pensamos, pero puedes pensar en tu corazón en una persona agradecida a los que mi grupo donde yo estoy envidiamos y admiramos. ¿Sí? ¿Puedes pensar en alguna persona agradecida en tu mente a pesar de sus circunstancias? Seguro que se te viene alguien a la mente y de esta persona, madre mía, yo quisiera ser como ella. O sea, mira lo que tiene encima y, y, y sigue viendo la vida de color de rosa. ¿Cómo puede ser? ¿No? O sigue teniendo esa sonrisa que le caracteriza, ¿sí o no? ¿Sí? Sonríe. Sonríe. Venga, vamos a estimular el nervio vago. Venga. Sonríe. Y ahora... Re... Respira hondo, respira hondo. ¿Sabes? Cuando, cuando respiramos hondo significa que nos hemos parado en la vida. Vivimos vidas demasiado rápidas. Y cuando respiramos hondo significa que nos hemos parado. Respiras, te tomas el tiempo de respirar. Porque normalmente en nuestra vida diaria vamos como... Y no nos damos cuenta hasta que tú te pares... Y a veces el cuerpo como mecanismo de defensa te hace bostezar. ¿Sí? Se te abre la boca. Como mecanismo de defensa, porque, para, respira. ¿Sí? Eso que acabas de hacer de respirar, de sonreír. Y ahora puedes tararear una canción también, así lo hacemos completo. tararear una canción de las que hemos cantado aquí, cualquiera, el arrebato, cual, cualquiera, clavelito, aquí vale todo. Venga, tararea una canción para ti, así, flojito, así, pero que, pero que, tu, que tu alma escuche. No ah, Venga, venga. Vale, y encima os habéis reído. Estamos estimulando el nervio vago. Ese es un corazón agradecido, contento, que está enfocado en lo que sí tiene, no en lo que no tiene. ¿Cómo podemos llevar? Vosotros sabéis que nos gusta ser eh, muy, muy prácticos. ¿Cómo podemos, llevar el, eh, ¿Cómo podemos ser agradecidos? ¿Cómo podemos aprender maneras prácticas de ser agradecidos en nuestra vida? Los que, sobre todo los que naturalmente... Quizá no tendemos a ello. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos practicar esto? Te voy a dar dos, dos cosas. ¿vale? Número uno, que ya lo hemos visto un poquito aquí. Párate. Tienes que pararte. El agradecimiento necesita que en nuestro ritmo frenético nos paremos, nos detengamos a observar nuestras bendiciones, a meditar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento eh, Dios les eh, invitaba al pueblo a construir esos altares? Cuando Dios había hecho un supermilagro entre ellos, Dios les invitaba a construir esos altares como para recordar lo que Dios había hecho. El libro de los Salmos otra vez está repleto de, de reconocimiento a lo que Dios hace, ¿no? Cuando tú abriste el mar rojo y tal y los enemigos huyeron despavoridos y me acuerdo y recuerdo, para hacer todo esto tenemos que pararnos, pararnos, detenernos, como que voy a pensar, voy a pararme y pensar, ¿sí?, y cuando tú te paras y piensas y empiezas a observar y a pensar y a meditar todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que tienes, lo que no te falta, siempre hay motivos para agradecer en cualquier situación. Siempre. Pero tenemos que pararnos primero. Ese es el truco número uno. El truco número dos o la instrucción número dos. Actúa. Actúa. Decíamos antes y hablábamos que esta fiesta se llama acción de gracias y yo nunca me había parado a pensarlo así hasta que estaba preparando esto. Acción de gracias, ¿sí? No meramente agradecimiento, está muy bien para ti, para tu nervio vago, está muy bien el agradecimiento, pero el agradecimiento nos debe llevar a actuar. Actúa, habla, dilo, compártelo, haz algo que demuestre tu agradecimiento. Y si puedes, cuando vayas a decirlo, háblalo en alto, porque tu alma escucha y empieza a reaccionar. Cuando tú hablas palabras de agradecimiento, bien con una persona, bien con el Señor, ¿sí? tu alma empieza a liberar el estrés, a liberar el temor. Y se, se producen todas esas reacciones en cadena químicas en nuestro cuerpo, ¿sí? solamente por pensar y por hablar. Cuando hablas, tu alma escucha. Tienes que hablar, decir y por supuesto luego también actuar. Tenemos tres historias en la Biblia y me gustaría muy rápido pasar por encima de las tres. Son tres historias donde las personas son capaces de hacer esto y de demostrar su agradecimiento con hechos. La primera historia la tenemos en Lucas 17, del 11 al 19. Es esta historia de los diez... Leprosos, diez hombres que tenían lepra y acuden a Jesús para ser sanados, ¿verdad? Y Jesús les sana. Escucha esto, dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les miró y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, Quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, es decir, cuando se dio cuenta ¿no? de la bendición que había recibido de Dios, dice que volvió a Jesús y exclamó. Hizo las dos cosas, te das cuenta. Volvió a Jesús, o sea, se paró, se dio cuenta de la bendición que había recibido Volvió y actuó. Su agradecimiento le llevó a actuar. Exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús. Y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe se te ha sanado. Vamos a ver cómo en las tres historias Jesús afirma, reafirma el agradecimiento, es decir, lo has hecho bien, me alegro de que haya sido agradecido. ¿Sí? Y Jesús les reafirma, se paró, habló y actuó. Tuvo que cambiar su rumbo, porque dice que iba en un sentido, él tuvo que pararse, cuando se dio cuenta de su bendición se paró y se dio la vuelta. En Lucas 7, del 36 al 50, hay una historia súper bonita también eh, de una mujer, aquí dice una mujer de mala vida, una mujer pecadora, ¿sí? Dice el, el versículo 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer, ¿vale? Este hombre era un fariseo, sabéis que los fariseos eran como los representantes de la, religión, de la religión y los representantes de Dios en aquella época. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, y parece ser que esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús, cuando se enteró que Jesús había, eh, estaba comiendo allí, se para y actúa. Dice, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Entre este, este versículo, el 38 y, y el 47, me voy a saltar algunos, pero para hacer la historia corta, el fariseo en sus pensamientos dice anda si Jesús supiera a qué se dedica esta mujer. ¿no? Y Jesús enseguida le reprende. Y Jesús le dice, esta mujer lo está haciendo mejor que tú, porque tú eras, siendo yo tu invitado, tú eras el que me tenías que haber ungido la cabeza con aceite, eran costumbres de la época. Y dice, y sin embargo lo ha hecho esta mujer, y tú no. Jesús era súper experto en, def en defender mujeres en la Biblia. Tenemos así de, de episodios en los que Jesús defiende a mujeres de ese aire superior, ...de algunos hombres contra ellas... ...Jesús era experto en esto... ...dice... ...prácticamente Jesús la, la defiende... ...le dice, ella lo ha hecho mejor que tú... ...versículo 47... ...te digo que sus pecados, que son muchos... ...han sido perdonados, por eso ella... ...me demostró tanto amor... ...vemos ahora el motivo por el que esta mujer... ...estaba agradecida... ...pero una persona a quien se le perdona... Eh, ...poco, demuestra poco amor... ...versículo 50... ...y Jesús le dijo a la mujer... Tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos otra vez esa afirmación de Jesús, ¿verdad? Dice, he visto tu agradecimiento, he visto tu agradecimiento, lo he tenido en cuenta. Y vuelve a reafirmarla, ¿no? En un comentario, esto lo voy a leer aquí literal, un comentario, eh, estudiando este pasaje, hay un comentario que me gustó mucho y dice «Esta es una mujer que había decidido seguir a Jesús». Lo vemos en el versículo 37. «No dice una palabra, pero habla con sus acciones. Es una mujer detallista. Tiene disposición e iniciativa. Va decidida. Entra en una casa donde no es bienvenida. De acuerdo a las costumbres de esos tiempos, lo hace con respecto a Jesús socialmente hablando. Es inapropiado. En este tipo de banquetes...» se acostumbraba a que la gente pobre y necesitada entrara al patio y tomara de los alimentos que sobraban pero el hecho de que una mujer se acercara a ungir a un invitado no era parte de la costumbre eran los sirvientes o la propia persona anfitriona esto en el caso de que el invitado fuera de alta estima quienes ungían a los huéspedes esta mujer expresa sus emociones y agradecimiento está llorando el llanto refleja lo que siente en el interior posiblemente recordaba sus pecados se desborda a los pies de Jesús enjugándolos con su cabello y ungiéndolos con perfume. Es una acción que es indicio de profundo agradecimiento. Lo hizo porque fue movida por lo que había en su corazón. En su corazón había agradecimiento. Me encantó este comentario, esa decisión de la mujer. ¿Cómo ella? ¿Qué hizo? ¿Escuchó? ¿Se paró? Y dijo, este es el hombre que me perdonó, este es el hombre que, me re, que redimió mi vida, que le dio un nuevo rumbo a mi vida. Voy a hacer esto. ¿no? Y además hace algo extravagante, ¿sí? es, hace algo fuera de lo normal. O sea, se gasta mucho dinero. Los perfumes en aquella, esta eran algo muy, muy costoso. Entonces invierte todo eso y lo derrama a los pies de Jesús. ¿no? Tenemos en la tercera historia... Es una historia parecida también, donde una mujer también unge los pies de Jesús, ¿os acordáis? Ella era María, María la hermana de Lázaro, al que Jesús ya había resucitado. Sí, había mucho agradecimiento también en el corazón de María. Y dice así, Juan 12, del 1 al 3. Seis días antes de que comenzara la celebración de Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. ¿Os acordáis que ahí está Marta muy ajetreada con la cena y María es la que como que se sienta a los pies del maestro ¿sí? a escuchar, ¿sí? a recibir? Dice, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía. Marta no se paró. Marta seguía a su tarea. Porque, ¿no? Yo me aprendo mucho de esto. Dice, entonces María... Vemos aquí otra vez cómo María se para y actúa. Dice, tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Era otra mujer diferente, eh, eh, diferente a la que hemos escuchado antes, vale pero el acto es muy parecido. Los secó con sus propios cabellos. Dice, la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Sí? Y en este caso fue Judas. ¿Verdad? El que dice protesta ¿no? y le dice a Jesús, prácticamente le dice ríñela porque esto es tan caro que con ese dinero podíamos haberlo dado a los pobres. Y dice la palabra de Dios, como si a él le importara algo que de vez en cuando él robaba de la, del saco del dinero de los, de los apóstoles. ¿sí? Y Jesús le vuelve a decir, de hecho se lo dice así: déjala en paz. Lo puedes leer unos versículos más adelante: déjala en paz porque ella ha hecho lo correcto. ¿sí? Ahí tenemos otra vez a Jesús defendiendo un acto de agradecimiento de una mujer, algo completamente inapropiado en la época, algo como fuera de, de estructuras y de normas sociales. ¿no? Los tres personajes que acabamos de ver separan, como que son conscientes, hacen el esfuerzo consciente de ser... Eh, como de reflexionar en las bendiciones, en lo que han recibido, en lo bueno que han recibido de Jesús, se paran y actúan. ¿Sí? Los tres se paran y actúan, se dan cuenta de lo que Jesús ha hecho por ellos. ¿no? Y eso debe ser nuestro principal motivo de agradecimiento. Nosotros tenemos tanto que Jesús ha hecho en nuestra vida o que Jesús todavía quiere seguir haciendo en nuestra vida el apóstol Pablo lo pone así en Colosenses 1 del 12 al 14 Pablo nos lo resume así de esta manera tan tremenda dice, den siempre gracias al Padre den gracias él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz fíjate pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, ¿sí? Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Lo que Jesús ha hecho con nosotros es nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, ¿sí? Por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y el apóstol Pablo le resume así, les dice, den gracias por esto. Si solo fuéramos conscientes de esto tan tremendo que está aquí escrito, si me lo podéis dejar aquí unos minutos más el texto, si fuéramos conscientes de lo que esto implica para nuestra vida, no nos importaría nada más. Y estaríamos continuamente, te lo digo, continuamente generando serotonina, dopamina. Porque es tan tremendo lo que Jesús ha hecho, literalmente con nosotros, ¿sí? que ha cambiado nuestro destino eterno y que puede cambiar el tuyo en el día de hoy si tú quieres. Es tanto lo que Jesús nos ha dado que cómo no agradecer. Y por supuesto ser agradecidos con lo que Jesús ha hecho por nosotros nos lleva a ser agradecidos con lo que, eh, con lo que los demás con los demás, con nuestra familia, con todo lo que Dios nos ha dado en lo material, en lo emocional, en lo espiritual. ¿Es tanto o no lo que Jesús ha hecho por nosotros? Es un cambio de vida radical. ¿Qué vamos a hacer nosotros para mostrar nuestra gratitud a Jesús? En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Dos cosas, ya a estas alturas ya debéis saberlas. ¿Qué debemos hacer para como darnos cuenta? Primero, pararnos. ¿Sí? tenemos que pararnos, tienes que pararte. Como tú estás aquí hoy, estás como sentado, estás parado, has decidido venir aquí, has dejado todo eso, has dejado todo lo que estabas pensando para pararte. ¿sí? Y ahora sobre este versículo del apóstol Pablo, pararnos y ser como conscientes de una manera muy real de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es lo, el primer paso, pararnos. Desacelera el ritmo que a veces llevamos, porque con un ritmo acelerado de vida, cuando vivimos demasiado deprisa, no hay tiempo para tantas cosas y se nos escapa el agradecimiento. Hay que pararnos, pararnos. sí Y eso a veces exige reagendar nuestras cosas, dejarnos ese tiempo para cada día pararnos a agradecer. Y eso llena tu mente, y reprograma tu mente, pararnos. Y en segundo lugar, ¿qué tendremos que hacer? ¿Os acordáis? Era pararnos y actuar. Debemos actuar. Debemos actuar. Debemos hacer algo con todo lo que Jesús nos ha dado. ¿Cómo tú puedes actuar en cuanto a eh, eh, demostrar a Jesús como mostraron estas personas? El primero se paró, se dio la vuelta, vio y le dijo, y le habló, ¿sí? Y por, probablemente luego fue por ahí contando. Y las otras dos mujeres, ¿qué hicieron? ¿Se pararon? ¿Invirtieron? Una buena cantidad de dinero y fueron, y buscaron a Jesús y derramaron el perfume. ¿no? ¿Cómo debemos pararnos y cómo debemos actuar? Que el Señor te ayude a pensar maneras en las que tú puedes actuar con ese agradecimiento. Jesús ha hecho tanto por ti, yo ahora qué voy a hacer por él. Déjame que te sugiera que lo primero que tú puedes hacer, lo primero que puedes hacer es entregarle tu vida a Jesús. Eso es lo que hicieron estas tres personas. Ellos decidieron convertirse en seguidores de Jesús. Y eso es súper emocionante, porque tú no sabes la, la aventura de tu vida que tú estás, en la que tú estás entrando, estás firmando, cuando tú decides ser un seguidor de Jesús. Ese puede ser tu primer acto de agradecimiento. Párate y decide ser un seguidor de Jesús y cambia el rumbo. Yo te voy a invitar a que todos juntos podamos eh, acompañarte a hacer esto. ¿sí? A lo mejor es algo que tú no has hecho en tu vida y que tú dices, en este día en el que estamos celebrando ser agradecidos, yo quiero en señal de agradecimiento y de todo lo que Jesús ha hecho por mí en esa cruz, entregarle mi vida, convertirme en un seguidor de Jesús, de estos que revolucionan el mundo. Los primeros doce, los primeros discípulos fueron los que revolucionaron y por eso, gracias a ellos, estamos nosotros aquí. Y Jesús cuenta contigo. La Biblia dice que Jesús nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo único, el único que tenía, ¿sí? Para perdonar todo lo que nosotros hemos hecho mal y darnos el acceso al cielo, regalarnos la vida eterna, ¿sí? Y eso tú lo puedes hacer al día de hoy con una sencilla oración súper fácil que te vamos a acompañar a hacer. Y te voy a pedir que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos. Y todos juntos te vamos a acompañar a, cesta, a hacer esta oración. Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. En señal de agradecimiento yo decido creer en ti. Y te entrego mi vida. Quiero ser tu seguidor o seguidora. En el nombre de Jesús. Amén.